0: 哈喽，大家好，我是 Aaron， 欢迎来到 Aaron Show House 艾伦秀房事。本节目主要跟各位分享台湾不动产市场交易的相关讯息，包含了重大的交易新闻、相关房市政策，帮你重点整理房地产的新闻，让你不跟市场脱节。话不多说，就开始今天的节目吧。Hello， 又回到我们 Aaron Show house, 艾伦秀 house 爱伦秀房事的节目哦。今天呢，我们跟各位的准备的几则新闻，跟各位这边做了分享啊，有房地产的新闻跟产业的新闻。那第一则呢，我们是这个 IMD 的竞争评比啊，我国呢是要居全球的第八名了、哦。瑞士的洛桑管理学院 IMD 哦，昨天呢发布了二零二一年的 IMD 世界竞争力的报告哦。那台湾在64个受评的这个国家里面的排行榜是第八名哦，跟去年比起来上升了三名。那是2013年到现在以来呢，表现最好的时候呢，也在这整个亚太区里面呢是仅次于新加坡跟香港的哦。那我们国发会的副主委高先贵呢，他也特别表示，就是说台湾在经济表现、政府效能、跟企业效能以及这个基础建设等这四大指标里面呢，跟去年比起来都是比较进步的，其中。排名第六名的经济表现跟第七名的企业效能呢，分别上升到了第十一名哦，跟这个第五名，那是排名最主要上升的主因。那高先贵呢，他引述了 IMD 的报告，它里面说了什么呢？他说各国能够在疫情当中呢脱颖而出，最主要的关键原因是政府跟企业因为疫情的灵活度、跟数位化及创新的能量哦，那纾困等社会福利呢？社会的凝聚力呢，等等这些原因呢，在造就了这个呃，大家在疫情的时候呢，能够能够有一些比较灵活的这个改变哦。那台湾排名上升，最主要呼应的这呃相关的论述呢，以经济的表现为例呢，去年台湾的经济成长率呢是 3.1%， 那是全球少数经济成长的国家，也是人均 GDP 啊、呃，就是实质 GDP 的成长。分别哈、哦、排名，分别也是全球第一跟第二哦。那这个商品出口的成长率呢，也是第二哦。那另外呢，因为疫情哦，疫情的关系，那频频新增了一个经济复杂性的指数哦。那这经济复杂性的指数呢，最主要是在观测一个国家它的出口产品的多样性哦、独特性。那台湾评比呢是第二名哦，显示我国的出口产品是很多元的。那在世界的市场里面呢，在全球市场是具有独特的竞争性哦。那很多国家都是很难取代的。那呃，至于这个基础建设呢，台湾排名是第十四名哦。政府的效能呢是第八名哦，跟去年比起来呢都是上升了一名。OK， 这个是 IMD 的这个报告哦。好的，第二则呢是央行的讯息哦。央行十七号的时候呢召开第二次的理事会哦，那上调了二零二一年的台湾经济成长率的预估值哦，调到这个五点零八，跟三月份的预估值四点五三比起来是增加了零点五五个百分点哦。那央行的总裁杨金龙呢也表示哦，最主要是因为全球的景气持续的复苏，那支撑了这个台湾的出口。以及呢，这个民间的投资呢，持续的稳健的在成长哦。那、啊、杨金龙他也特别指出，第一季呢，因为是受惠这个内外需求成长的带动哦，所以经济的表现呢是十分的亮眼的。可是呢，五月中旬起呢。本土的疫情哦，持续的蔓延，那也抑制了这个民间的消费成长哦。可是呢，这个出口的动能跟民间的投资呢，持续还是有的，所以呢，预估第二季的经济成长呢，可能会稍微迟晚了一点哦。那我们来展望下半年呢，这个下半年因为随着这个疫苗的施打普及化，哦，这个、生活慢慢的话恢复了正常。它、啊、以及这个因为疫情的关系，很多新兴的科技产品以及这个船厂的货物的需求一样，就是热度是没有下降的、哦，它支撑了整个全球的景气的复苏，同时呢也增添了台湾的这个外需的成长力道哦。虽然第二第三季呢能够就是还是有一些变数，可是第四季呢，渴望是可以由。就是反转回升的机会哦。那民间消费呢，最主要是受惠这个宅经济，因为大家都关在家里面嘛哈。这个宅经济的持续蓬勃发展哦，那消费的地延回补的效应哦。那杨金龙说明说，科技大厂呢，它调高了很。多了这个资本支出哦，那厂商回来台湾的投资意愿呢，它也是没有下降哦，而且这个5 G 的基础建设呢，跟这个绿能的投资，还有这个围绕重建呢，持续的在进行哦，预估呢，这个未来还是会有这个稳健的表现哦，尤其是政府这边哦，追加了这个纾困案哦的特别预算哦，它推出了这个纾困的四点零哦，扩大这个财政的支出哦。这个样子的啊、呃，有助于这个经济成长的动能哦。那是因为积极的因素哦，所以预估下半年的经济成长呢，应该还是会低于上半年的。好的，那因为疫情的冲击哦，所以呢，这个杨金龙他这边也表示了。这个五月份的通货膨胀啊是二点四八那前五个月是一点三五那它也说明跟美国的这个通货膨胀率比起来，我们台湾还是相对的温和了。那最主要是受到油价的上涨跟这个低基期的影响哦，导致这个 CPI 的年增率呢逐渐的增加。那预测。这个通膨呢会在第二季呢达到最高峰后呢慢慢往下降，因为这个油价的低激起的效应呢下半年度呢即将消失了，所以通膨也会跟着往下降了、哦。那因应的这个疫情的冲击的那个央行呢去年四月份开办的这个中小企业贷款的专案融通呢，呃目前的受理的户数已经高达二十二点三。万户哦，那受理的金额也高达三千两百六十二亿元哦。杨金龙说，五月中旬呢，在国内疫情升温了、哦，已经将这个专案的融通的额度啊、哦，从一千亿调高到四千亿哦，并且延长企业申。贷的这个就是申购贷款的期限到今年的十二月底哦，那企业优惠利率的期限也是延长到二零二二年的六月三十号哦，并且放宽了这个贷款的申请条件哦，全力的支持这个中小企业能够度过这个疫情的难关。我相信这个政府这边呢，还是。呃、很关心我们的民间企业的成长哦，所以呢，提拨提拨了很多的资金哦，以及一些宽松的政策来协助我们的中小企业这边能够度过难关。好了，接下来也是一样，是央行的讯息哦。央行呢，在十七号呢开这个第二季的理事会里面呢，呃，决策哦，这个我们的重跌现率呢依然是停留在一点一二五 percent 的历历史最低点哦。那累计到目前为止呢，呃，连续五季没有做过调整了。那针对这个房市的选择性的信用管制呢，这个央行总裁杨金龙他也表示啊、哦，未来会密切的关注房市的发展，以及这个不动产的授信风险的控管哦。那会持续的检视这个选择性的。呃，这个信用管制的措施的执行成效哦，那适时的去检讨，那调整这个方针。那杨金董他这次也表示说，这个原本呢、哦，美联储公开委员会就是 FOMC 的决策哦，市场呢，他认为呢会偏向。鹰派哦哦，原先呢，一般呢认为说这个美联储呢会在二零二四年的时候才会升息，可是这次的会议呢试出来的这个讯息看出来，好像是二零二三年呢就会升息的哦，而且升息呢不止一次哦，有可能会到两次。那当然台湾也是受到这个国际因素的影响呢，所以呢这个总裁他也说，哎，我们会去做考量哦。那这次的这个央行理事会呢，它是用视讯的方式去,去举行的、哦。那杨金龙他指出哦，那这个考量了全球的经济的增温呢，目前呢、哦、也面临了很多的风险哦，在未来还是一样很多的不确定性哦，那主要的经济体呢，目前来讲还是维持宽松的哦，那持续扩大财政的这个刺激方案哦。那国内的这个通膨走势呢，其实整年度来讲呢，还是属于温和的、哦，所以呢，这个全体的理事会决定哦，还是这个维持这个利率不变哦。那目前央行的重贴现率呢，跟这个担保放款的融通利率跟这个短期的融通利率呢，分别是在一点一二五 percent、一点五 percent 跟三点三七五 percent 哦。那他表示说，目前台湾呢，呃，会持续的维持的这个货币的宽松政策了哦。那这个，他说这样子做呢，是有助于这个物价跟金融的稳定哦，并且支持这个经济的成长哦。那目前呢，整个台湾的利率呢，相对来讲呢，跟国际比起来还是相对高的哦。那升息的指标呢，除了这个通膨的因素以外呢？并没有提出了相关的这个前瞻指引哦、喔，那前瞻指引是一种非典型的一种货币政策了哈。那台湾的金融市场呢，还没有像美国啊、日本啊，或者是欧元这些地区的利率已经降到低到没有办法再降了、哦，所以呢，才必须要使用这个前瞻指引呢，让这个货币的政策效果呢更凸显出来。那它说明呢，台湾目前来讲呢，还没有这个必要哦。那对于这个房市的买气呢，是否因为本土的疫情升温呢而降温？嗯，降温呢？这个杨杨金龙他也强调了，疫情呢一定会产生一定的效应哦。那因为大家呢不能出去嘛，很多服务业都关了，房市交易也是会受到影响的、哦。可是影响的程度目前来讲还没有办法去明确的评估哦。那接下来七月份呢又要实施这个房地合一税的二点零哦，以及这个十加登录的二点零哦，所以。央行呢也预期了，这个是有助于啊、哦、降低房市的投机炒作、哦。那目前来讲呢，整个看起来就是台湾还是维持在非常低利率的状态哦。所以短时间之内，我们也会是预测啦，这个房市你说要跌价也不太可能跌到多少，那只是说目前的交量可能会就停止，或者是说啊整个大量的下降这样。那其实我觉得投资人们哦，还有就是各位的民众哦，不太需要去过度的担心啊。目前如果是还是持续这个低利率的状态的话呢，目目前的货币政策呢还是属于宽松了。其实就是为了要让钱能够流通了。那大家就是往好的方面想，其实呢，台湾呢相较于其他国际的状况来讲呢，还是。行库的降租呢，超过百户的承租方受惠。本土疫情的大爆发，财政部底下的大型的行库不但呢启动了百户的降租潮，而且规模呢比去年还要再更大。那就目前所知道，各大行库呢合计因收到超过上百户的各类型的服务业相关的承租户呢向行库求救，请他们降租。除了这个观光旅馆。以及这个餐饮业，连幼儿园、市区的停车场的业者都有哦。行库呢，将这个市旗营业额的衰退的状况呢，会给予最高两成的租金的减码哦。那根据这个台北车站一带的商旅或者是文创旅馆呢，有不少是公古行库不动产的承租户。那这次受灾最惨的、哦、可能是这个旅馆业哦，住房率呢一下从七八成降到零了、哦，没有人要住了、哦、那现在呢都向行库求救，大型的行库主管指出呢，公股银行呢彼此都知道该如何降租等情况哦，所以呢他们呢就做出这样子的做法。行库的主管呢他也坦言哦，就是说这次的本土疫情呢来得及且凶猛啊、哦，一下子。国内的人口呢，就进入了三级的警戒。双北呢，由于台北市、新北市呢的灾情呢是最为惨重的，那刚好呢，大多数的航户对这个服务业的不动产出租,租呢，都以重灾区的双北市为大本营、哦、所以这次呢，航户对承租户的这个租金疏困呢，规模是比去年还在更大的。那根据了解哦，八大行户的合计已经有超过百户的承租户呢，向银行申请了降租。其中除了观光旅游业，然后旅馆业、餐饮业，其他的零售服务业，像是美容美发业、服饰店，甚至呢市区的停车场、幼儿园哦，都是在这次争取租金纾困的这个方案的名单当中哦。那工行银行呢，也提出了降租的幅度呢，最多到两成。那会视其，就是会看它的营业额的衰退的状况呢，给予两成以内的这个租金的减免了、哦。其中，地银行呢内部呢也已经在规划整体的减租方案了、哦，让申请减租的这个租户呢依照该方案来申请处理了、哦。内部呢目前大致规划对公司营业额和去年同一個时期。或者是说，今年前六个月的平均衰退值到十五的，可以提出减免了、哦。意影呢这边呢，会初步针对五到七月的租期呢，哦，会减免三个月。那七月过后呢，是否会再减租呢？就会看，就是看当时的疫情呢，这个警戒的程度呢的状况呢，哦，来做调整。那相关的方案内容啊，等到意影呢，就是这个月的下旬呢，会召开董事会的时候呢，会做最后的确认。那何故呢？他也指出了租金的降幅呢，大致上会以两成以内哦。另外呢，会将是营业受影响的幅度哦，期间还有最多可降到这个六个月哦。那华南银行呢，跟易银的做法是相同的，会给予大概三个月的降租。那租金的降幅呢，大概也是在两成以内哦。那张银跟台银呢，都表示说。减租的幅度呢，大致上也是会在两成以内，但目前来讲还没有决定这个减租的幅度之前呢，租户如果缴不出租金的，也会让他们呢去做这个展延哦，其实是还蛮佛心的。好了，接下来来讲一个比较不会那么硬的新闻哦。这个国宾饭店呢，顺利取得四成的奖励容积哦，成为全国最大饭店的围老核准案件。国宾饭店呢，围老核准案呢已经通过了、哦。根据台北市监管处最新的发布哦，呃，国宾饭店在五月十二号的时候，去顺利的核准取得了围老条例四十趴的最高奖励容积。那基地的面积超过1400平哦，这也是这个条例上路四年多以来呢，基地规模最大的饭店违老案哦。那根据根据这个最新的公告哦，那这个饭店目前是坐落在中山区的中山北路二段上面哦，基地面积呢大概在1453平左右。那是北市建管处呢核准通过了第四百八十二个围绕案里面呢，取得容积奖励项目，目前包括结构评估、基地退缩各八 percent 哦，耐震设计十 percent 哦，绿建筑、智慧建筑各六 percent、哦、以及十层奖励的十 percent。不过呢，这个条例规定，除了十层奖励的另外计算以外呢，所有的项目加总的容积的最高上限是三十 percent。那因此呢，这个饭店的围老案呢，取得最高了四十趴的容积上限哦。房地产业者表示呢，目前北市呢已经核准的饭店围老案呢，有将近大概十个左右。目前以国宾饭店的基地是最大的，神旺方饭店呢，则是围老重建案后面呢价值是最可观的。OK。那目前国宾的围老饭店的案子呢，土地使用分区是第四种的商业区哦。那适用于三三三的容积率 630% 哦。那目前呢已经取得足额的四层容积推估哦，重建之后的楼地板的面积可望哦超过2万平。好的，接下来呢，我们来做一个总结哦。那呃，拜这个疫情所赐哦，那 IMD 呢，在国际排名。的这个排行里面呢，他认为哦，我们台湾呢是这个全球排名是第八名的、哦。那其实再次的展现了我们台湾人面对这个艰困环境的时候的韧性跟灵活度呢。呃，在各国的排名的次序里面呢，是很前面的、哦。所以呢，呃，我们台湾人其实不要太小看我们自己哦，其实我们是非常有竞争力的哦。那因为我们政府呢，其实在这次的疫情当中也把我们把关的非常的好哦，让我们不。至于失控，虽然今年五月下旬呢，我们的国内的疫情呢有做了一些爆发哈、哦，可是慢慢的，我相信政府这边会将疫情呢也控制下来。那相对的，我们在这个经济的成长上面呢，政府其实也是蛮乐观的看待哦。我们上半年整个经济整体的表现来讲，成长是呃从四点多 percent 的预估呢，会到这个五点多 percent 哦。那相信呢，哎，目前是。第二季嘛，第二季因为可能疫情的关系，所以经济活动很多都是已经停止了。那可是未来的第三季跟第四季来讲呢，我相信呢，应该会是在政府的领导之下呢，会有反转的空间。好的，那我们接下来呢，就是还是对我们的政府呢是有信心呢、哦。那目前呢？整个利率的状态，社会的利率的状态呢还是很低的。那目前利率还是很低的状况呢？哎，其实我们房市其实就不太可能哦会有这个大跌哦，顶多呢就是呢目前交易量呢可能会下滑哦，或者是先停滞一阵子。那我相信呢整个市场目前都是充斥着低利率的时代哦。那呃低利率的时代呢，就是让大家不要把钱呢放在这个银行里面嘛，就是为了政府为了要刺激这个经济活动呢啊。要大家把钱呢拿出来，在市场里面去做流通，那、呃、我相信呢，呃，这个未来呢，我们的经济成长呢，一定也是像这个，呃，这个政府呢所预估的这样子呢，能够节节的向上。好的，那今天呢这边呢去做一个简单的总结，那、呃、也祝福各位。